0: DW Jornal da Noite
1: Boa noite, está a ouvir a missão da DW, acompanha o Maria João Pinto. Neste jornal, Covid-19 faz aumentar desemprego em Sofala, no centro de Moçambique.
2: Recebemos 65 cartas de empresas comunicando a suspensão de atividades, por um lado, por outro, empresas que comunicavam férias coletivas.
1: Em Angola, a malária continua a matar na sombra da Covid-19. Cabo Verde cancela a época desportiva e a oposição acusa o governo de perder o controlo da pandemia. São os destaques da emissão da noite desta sexta-feira, 8 de maio. O Ministério da Saúde de Moçambique anunciou esta sexta-feira mais um caso de infecção pelo novo coronavírus, elevando para 82 o total no país. E com o estado de emergência em vigor, desde o início de abril e até ao final de maio, os efeitos negativos já se fazem sentir na economia. A província de Sofala, no centro, já está a registrar um aumento do desemprego. Várias empresas estão a fechar portas devido à falta de clientes. A Organização de Trabalhadores Moçambicanos diz que está atenta à situação. Arsenio Sebastião tem os detalhes.
3: Pouco mais de 2 mil postos de trabalho em Sofala estão diretamente afetados pela crise provocada pela pandemia. Várias empresas tiveram que encerrar definitivamente as portas para evitar que os seus colaboradores estejam expostos à contaminação. Outras empresas reduziram o número de pessoal por turno, o que tem trazido um impacto negativo na produção. Armindo Inhalungo, inspetor-chefe na Inspeção Geral de Trabalho em Sufal, faz saber que pelo menos 65 empresas já anunciaram a pretensão de encerrar as atividades.
2: Comunicando a suspensão de atividades, por um lado, por outro, empresas que comunicavam férias coletivas. Associado a isso, tivemos também situações de empresas que optaram por suspender na totalidade das atividades, com indicação de que os salários dos trabalhadores seriam pagos nos termos do artigo 123 da Lei do Trabalho. Este conjunto de empresas que nos referimos, em número de 65, abrange um total de
3: 2.254 trabalhadores. Com a prorrogação por mais de 30 dias do estado de emergência, outras empresas prevê o pior cenário nos próximos dias, daí que avançam com a contenção de custos, como diz Augusto Zalembeza, que opera no setor de restauração.
2: Como Estamos a tentar desconectar algumas geleiras para reduzir o custo de energia. Já fechamos algumas torneiras também. Estamos a tentar aquilo que é, tentar conservar um pouco de água para não termos também valor da fatura muito elevado. Tentamos também tentar separar os turnos dos, dos trabalhadores, que são divididos agora em dois turnos, que vai ajudar também, não só na provocação, como também nos custos.
3: A Organização dos Trabalhadores Moçambicanos, OTM Central Sindical, diz estar preocupada com os despedimentos em massa dos trabalhadores sem observar as recomendações do governo no âmbito do estado de emergência.
2: Apesar de que nós temos um índice de desemprego elevado, se continuar teremos ainda mais o índice de desemprego a elevar a nível da província. É da nossa preocupação, por isso a cada dia temos mantido encontro com entidades empregadoras, no sentido de vermos o que é que pode ser feito para poder diminuir o índice de despedimento que hoje está a ver.
3: A Inspeção Geral do Trabalho em Sufala diz estar a receber mas queixas de empresas que receiam continuar com as atividades. Depois da prorrogação do estado de emergência, por o essência, o presidente da
2: república, estamos a receber novas comunicações de suspensão de atividades. Também estamos a trabalhar ainda nesta, nesta informação para termos dados
3: reais. Arsenio Sebastião, DW África, Cidade da Beira.
1: E como é habitual, nós queremos saber qual é a sua opinião. Como é que se pode contrariar a tendência de aumento do desemprego face à pandemia do novo coronavírus? Foi o que perguntámos aos nossos ouvintes no Facebook esta tarde. Recebemos várias respostas. Mesa Batista Pinho considera que o governo deve estar calmo, esperar o fim da Covid-19 para ver o passo a seguir, se a empresa reabrir com novos trabalhadores. Aí o Estado deve encerrar a empresa e indemnizar os antigos. Já Xavier Matola diz que o grande problema é que o governo de Moçambique não gosta Gosta de soltar a presa, é mesmo como um crocodilo. Quando o dinheiro entra, não sai facilmente, numa altura em que deveria dar suporte a essas empresas ou empresários. Mais mensagens daqui a pouco, quando voltarmos ao espaço do ouvinte. Participa.
0: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com barra Português. Estamos à espera das suas reações. DW, notícias.
1: Subiu para 594 o número de casos de Covid-19 registados na Guiné-Bissau. O Centro de Operações de Emergência de Saúde anunciou que há mais 30 infecções confirmadas no país desde quinta-feira. No âmbito do combate à pandemia, o estado de emergência está em vigor no país até 11 de maio. Já Angola vai continuar em estado de emergência até ao dia 25 deste mês. A Assembleia Nacional aprovou esta sexta-feira por unanimidade o terceiro pedido do presidente João Lourenço para estender por mais... Mais 15 dias o estado de emergência face à Covid-19. Nas suas intervenções, os grupos parlamentares manifestaram-se a favor da decisão. O país tem 43 casos registados, incluindo duas mortes. Entretanto, o chefe de Estado angolano participou hoje numa videoconferência que abordou o futuro pós-pandemia na região da SADC. João Lourenço e os homólogos da África do Sul, Namíbia, Botsuana, Zimbábue, Moçambique e Lesoto trocaram experiências sobre a contenção e discutiram pesquisa científica e sincronização de políticas migratórias. Antes, a SADC tinha já recomendado aos países-membros que um eventual abandono do confinamento seja gradual para não comprometer esforços no combate à Covid-19 na região. O governo de São Tomense decretou hoje o cerco sanitário no distrito de Água Grande até segunda-feira para, para conter a propagação do novo coronavírus. O governo justifica a decisão com a evolução da pandemia no país, que tem 212 casos confirmados e cinco vítimas mortais. Quase 90% das famílias afetadas pelo ciclone Idai, que atingiu o centro de Moçambique em março do ano passado, continuam a viver em abrigos temporários. São dados da Organização Mundial para as Migrações, que realizou um inquérito a mais de 5.300 famílias. A maioria dos entrevistados salientou que a sua habitação foi completamente destruída pelo ciclone e um ano depois as casas continuam no estado em que o Idai as deixou.
0: DW. Deutsche Welle.
1: Angola registra mais de 40 casos positivos de Covid-19 e duas mortes provocadas pela doença, mas é a malária que mais mata no país. Só na província da Huila morreram mais de 400 pessoas no primeiro trimestre deste ano. O governo local diz estar empenhado na luta contra a doença. Um trabalho de Manuel Luamba.
0: Os dois primeiros casos do novo coronavírus em Angola foram registrados a 21 de março deste ano. De lá para cá, o país tem mais de três dezenas de casos confirmados e duas mortes no âmbito da pandemia. No entanto, a malária, principal causa de morte em Angola, continua a fazer centenas de vítimas mortais em tempo de Covid-19. Só na província angolana da Willa, a região mais afetada, mais de 450 pessoas morreram no primeiro trimestre deste ano. Em declarações à Rádio Nacional da Angola, RNA, Luciana Guimarães Diretora de Saúde garantiu que o aumento de casos tem merecido discussão por parte das autoridades sanitárias locais.
1: Discutimos amplamente como é que podemos melhorar a qualidade da abordagem à malária. Então, eu estou muito confiante. Eu acho que será, com
0: certeza, ultrapassado com brevidades. Outras regiões de Angola também registram centenas de mortes por malária. Em milhares de casos diagnosticados, o médico Maurílio lui diz ser normal a existência do pico da doença em Angola nesta época do ano... Devido ao volume de chuvas que favorece a proliferação de mosquitos transmissores da malária. Dados divulgados em 2018 pelas autoridades sanitárias angolanas indicam que mais de 2,5 milhões de casos de malária foram registrados naquele ano. Entretanto, o governo pretende acabar com a malária até 2030. A DW África perguntou ao médico Maurílio Luiel como tem encarado a implementação do Programa Nacional de Luta contra a Malária em tempo de Covid-19
3: que de facto diminuiu é a atenção sobre estas doenças porque a atenção foi totalmente voltada para o COVID.
0: Penso que é preciso ainda manter algum equilíbrio. Embora entenda que é preciso haver um equilíbrio nas frentes de combate à COVID e à malária, o especialista reconhece a importância que se dá às ações na luta contra o novo coronavírus.
3: Tendo em conta da propagação
0: e a dimensão geográfica que a pandemia assumiu. Para se inverter o atual quadro, é preciso que o governo e a população adotem as já conhecidas medidas de prevenção contra a malária, apela ao médico. No
4: saneamento básico, com
3: ações de fumigação, as ações diretas das famílias e dos indivíduos, com o uso dos mosquiteiros,
0: repelentes e inseticidas. Né? Manuel Luamba, DW, Luanda.
1: E o governo cabo-verdiano decidiu cancelar a época desportiva devido ao alastrar da Covid-19, uma decisão anunciada depois de ter subido para 230 o número de infectados no país. A oposição quer respostas. Um trabalho de Nélio dos Santos.
4: Nas últimas 24 horas, Cabo Verde registrou mais 12 casos de Covid-19. Até o momento, o país contabiliza 230 casos, divididos pelas ilhas Santiago 171, Boa Vista 56 e São Vicente 3. A capital cabo-verdiana transformou-se no epicentro de novo coronavírus, com um total de 168 casos, o que levou o PAICV, o principal partido da oposição, a solicitar uma interpelação ao governo do Parlamento, por entender que a doença terá fugido ao controle das autoridades. Mas o ministro do Estado, da presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, Fernando Elísio Freire, tem outro entendimento.
3: Descontrolado, é, são as palavras do, do PSV, não, não vieram nenhuma entidade científica de saúde. Portanto, eles é que têm autoridade para dizer se a situação é de descontrolo ou não.
4: Com o aumento do número de casos, o governo reuniu-se hoje com responsáveis das federações desportivas. Dessa reunião saiu a decisão de cancelar a época desportiva, anunciou Fernando Elise Freire, que é também ministro do Desporto.
3: Tendo sempre presente a segurança sanitária dos agentes desportivos, particularmente dos atletas, e tendo em conta o exigente protocolo sanitário que é preciso garantir numa competição desportiva, o Governo sugeriu hoje a todas as federações desportivas o cancelamento da época desportiva 2019-2020. Todas as federações concordaram
4: Mês e meio depois da suspensão das ligações marítimas de passageiros entre as ilhas, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva anunciou a sua retoma a partir de segunda-feira. Estando já sete ilhas fora do estado de emergência e considerando a sua situação
0: epidemiológica face à Covid-19, o governo decidiu autorizar a partir do dia 11 de maio a retoma das ligações marítimas inter ilhas por transporte de passageiros, com exceção das que têm origem e destino em Santiago e em Boa Vista, por razões que se prendem com o facto de serem ilhas ainda em estado de emergência.
4: A retoma das ligações marítimas vai obrigar ao controle da temperatura dos passageiros, que passam também a ter de usar obrigatoriamente máscaras faciais. Na cidade da praia, para a DW, Nélio dos Santos.
1: As aulas pela televisão estão a deixar apreensivos pais, encarregados de educação e estudantes que moram em zonas sem eletricidade na província da Zambésia, no centro de Moçambique. As autoridades dizem que não há outra hipótese neste período de estado de emergência devido ao novo coronavírus. Marcelino Moeia tem mais informações.
5: Por causa da pandemia da Covid-19, as escolas moçambicanas e universidades estão encerradas há mais de um mês é um cumprimento do estado de emergência decretado no país. Por isso, uma das alternativas encontradas pelo Executivo Moçambicano é a introdução de aulas pela televisão, para evitar o incumprimento do plano curricular no ensino geral, que parte da primeira e da segunda classe, e o ensino técnico profissional. Entretanto, há várias regiões da província de Zambésia onde a população não tem televisor e não há corrente elétrica expandida. Os estudantes mostram-se preocupados com a situação e receiam chumbar. As estudantes Faustina Nortão e Fátima Lucas vivem num povoado de Mecval e contam. Às vezes eu não tive os trabalhos completos, tenho poucos trabalhos, assim mesmo não há energia. Gostaria que pelo menos o governo se trouxesse energia pelo menos para poder estudar. É caótica a situação, a falta de energia, a falta de telefone, a falta de televisão. Vamos levar brochuras na escola, viemos em casa, passamos a pessoa a fazer apontamentos e exercícios semanalmente. Eu gostaria que acabasse esse coronavírus, é tão difícil estudar. Aqui. Farida Lopes, encargada de educação, residente na região, também demonstra preocupação.
1: Aqui não tem energia, simplesmente os alunos sentaram. Não são muitos que têm acesso de internet, telefone, só sentaram em casa. Não tem televisão porque não tem
4: energia, não tem correio.
5: No povoado de Iregel, a 7 km da cidade de Clemane, há dezenas de estudantes que frequentam aulas na escola secundária de Namakata, que dista a 5 km da localidade. Nesta região, ninguém tem acesso à televisão. Também não há energia elétrica e, por conta disso, os estudantes dizem que são obrigados a uma vez por semana irem à escola comprar cópias de livros para ler em casa. Estas cópias de exercícios custam 1 um euro cada, mas nem sempre há dinheiro para isso. Lamenta, a estudante está Armando. Estamos há um mês e metade que não estamos a estudar. Só nos mandaram brochuras na escola. Tenho 10 brochuras. Ainda não comprei todas. Por sua vez, Andrade Viando, outro encarregado de educação, comenta. Aqui no
3: Regelo, até agora, ainda não há mecanismo para os alunos poderem assistir às aulas. Estamos num bairro... A maioria dos encarregados não tem condições favoráveis, que é para, pelo menos, comprar brochura. As aulas são da televisão. Aqui não há corrente, não há iluminação. Está sendo difícil de
5: alunos participar essas aulas. As autoridades de educação da Zambésia dizem não haver outra hipótese além da televisão, internet e venda de cópias de exercícios nas escolas aos alunos. Marcelo Moia, de Clama para a DW. DW
0: Notícias
1: é oficial, está anulada a reeleição do presidente do Malawi, Peter Mutarica. O Supremo Tribunal confirmou a anulação da eleição em 2019 por fraude grosseira, abrindo caminho à realização de novas eleições a 2 de julho. Em fevereiro, o Tribunal Constitucional já tinha anulado a votação. Agora, o Supremo rejeitou o recurso interposto pela Comissão Eleitoral e por Peter Mutarica, que já formalizou a sua recandidatura ao cargo. A Comissão Europeia anunciou hoje a criação de uma ponta aérea para assegurar transporte de trabalhadores humanitários e equipamento para países mais vulneráveis, nomeadamente em África. No âmbito da resposta da União Europeia à pandemia de Covid-19, o primeiro voo partiu hoje de Lyon, em França, com destino a Bangui, na República Centro-Africana, com 60 trabalhadores de várias ONG e 13 toneladas de material humanitário. O número de mortos devido à Covid-19 no continente africano Subiu esta sexta-feira para 2.074, com mais de 54 mil casos confirmados. Os grupos armados no Sahel estão a aproveitar a pandemia para intensificarem os ataques, é o que diz o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pedindo maior cooperação entre as forças estrangeiras que os combatem. Devido à pandemia, a fronteira entre o Mali e a Mauritânia foi encerrada e as operações da Força Conjunta G5 Sahel foram suspensas e os grupos terroristas estão a explorar a Covid-19 para propaganda e ações. O presidente da Alemanha exortou hoje a comunidade internacional a recordar as lições do período pós-segunda guerra mundial, apelando a uma maior cooperação na luta contra a pandemia do novo coronavírus. Frank-Walter Steinmeier discursava em Berlim por ocasião dos 75 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, ditado a 8 de maio de 1945, após a rendição da Alemanha nazi. E lançou o alerta, não devemos aceitar que a ordem de paz desvaneça. Em vários pontos Europa. Eventos lembraram os 75 anos do fim do conflito, mas sem as grandes celebrações que estavam planeadas devido à pandemia.
0: DW. Espaço do Ouvinte.
1: E recordo que nesta emissão perguntamos como se pode contrariar a tendência de aumento do desemprego face à pandemia do novo coronavírus. Recebemos muitos comentários, por exemplo, do seguidor Aris Cacinda, que nos diz, diante desta catástrofe, não é de surpreender este elevado número de desemprego. Neste momento, os Estados deviam intervir, injetando dinheiro nas empresas para salvaguardar o número possível de postos de trabalho. Rosário Netepa, de Sufala, diz que é prematuro ser otimista ou pessimista. Quanto a este caso... Malam Daram considera que contrariar o aumento do desemprego passa por cumprir as regras do governo, mas vai ser difícil uh, com esta pandemia. Para Lafobaldé, o governo moçambicano deve assumir estas responsabilidades, uh, indemnizar todos os trabalhadores e evitar mais pobreza no país e para contrariar o aumento do desemprego é só revogar o estado de emergência. Esta modalidade não ajuda as empresas do país, até vão à falência, não produzem nada, têm razão. E Adulai Candé pensa que tudo vai depender do fim da pandemia, porque é cedo para afirmar categoricamente que o Governo é capaz de contrariar o aumento do desemprego, mas também é importante os governantes estarem juntos, porque é notável que no futuro a dificuldade será enorme, desde já é importante fazer estudos para poder contornar futuras consequências, é a opinião do ouvinte Adulai Candé, e nós agradecemos a todos os ouvintes pela participação e por terem estado connosco nesta emissão. Fica por aqui este Jornal da Noite. Continua a acompanhar-nos em português Da nossa parte, tenham uma boa noite e um ótimo fim de semana.